1: 除了经营这个旅游业务之外呢，我们还最新开设了一项新的网上的这个购物超市——万国到家。我们来给您介绍一下哈
0: 。哎，是的。都卖什么哈？哎，我们在万国到家当中呢，有新西兰的，主要是吃的东西啊、嗯，牛羊肉啊，呃，准备我们还上鹿肉，那么还有海鲜啊、呃。其中海鲜当中呢，有这个黑金鲍。嗯啊，黑金鲍鱼啊，这是新西兰的一个独有的一个特产。嗯，那、啊、黑金鲍呢，非常的漂亮啊。对那个那个外壳磨了之后呢，都可以当工艺品。对，游、呃、客来这儿之后都买那个壳儿啊。对对对。其实那个壳的价钱呢，跟这个鲍鱼的价钱差不多。您可以回家自己打磨一下也可以啊。嗯。那鲍鱼呢，味道非常的不一样，非常的有营养。跟普通的鲍鱼不一样。新、啊嗯、西兰海岸线绵长啊，岛国嘛、嗯，对吧？嗯，在。温带的冷水当中生存，呃、嗯，生长速度特别慢。通常所说的什么九孔豹啊，什么什么之类的啊，嗯、其实新西兰九孔豹非常的常见啊，十一孔、十三孔的也非常的常见。哎，所以它生长的差不多一年就长一点点、嗯、一年就长一点点应该是一圈所以孔就是一年的这个年轮，跟它一样。嗯，大家去王国到家就可以。呃，买到这个产品啊，哎，这
1: 是新西兰特有的黑金鲍、呃，这是世界上非常有名的一个鲍鱼啊。对的，只要在
0: 微信当中搜索“万国到家”四个字就可以出来、嗯，然后你就可以随便逛逛，嗯、点进去看啊，好东西、呃，然后顺丰到家给您寄到家里去
1: 。对。方
0: 便又安全，质量上乘、哎。是的嗯，嗯，还是接着讲史记中的故事啊。那么地球人其实都知道长平之战的结果嗯，这不只是秦赵之间的大决战，也是秦国与六国之间的大决战。呃，在历史长河当中呢，通过一次战役的决战，从而改变天下格局的时候呢，并不是很多。嗯啊，呃，像这个周朝颠覆。殷商的这个甲子日的这个战争啊，讨伐这个纣王的呀，呃，甚至城濮之战呢、啊，都是属于这种类型的。嗯、呃、但是城濮之战和呃甲子日的战争都是一天就决出胜负了，而长平之战呢，是一个很长很长的呃一个决战。呃，里里啦啦的两年多啊，将近三年。那么历史呢，大部分的时候其实都是以渐变的形式展现的。呃，像长平决战这样的战役呢，呃，值得研究探讨一下其中的过程。那么这期节目呢，虽然主要是依据司马迁在《史记》当中的叙述，但是也采纳了一些呢现代考古的发现和现代学者的研究啊、嗯，那么就不一一在这儿注明了。首先呢，我们要看一下赵国的四界和
1: 地形。这个上次我们说过，就是说赵国是战国以来国土变化较小的这个国家哈，几乎是没有损失过国土哈
0: 。正确，嗯
1: ，啊、当时
0: 赵国的国土，简单的说呢，像一个。长方的菱形，嗯嗯，怎么斜木 U 的啊？嗯，北边一条线呢，大约就是从河套平原一直延伸到代，代呢就是大同、张家口、玉县一带啊、嗯。南边一线呢，大约是沿着黄河的一部分一直延伸到华北平原、嗯。左右两界呢是东南西北向的两边。嗯,嗯，东南和西北向的两边，这么一个菱形啊，在这个近似长方菱形的国土当中呢，东北西南向的太行山脉呢，差不多把赵国分成了。两个大约的相等的三角形啊、哦，斜着下来的、嗯，哎，斜着下来的，嗯、哎，先是一这么斜谬一个菱形，然后从中往下一分啊、嗯嗯，呃，分成了西部的高原地区和东部的平原地区，嗯、简单这么说，简单点啊、嗯，呃，如果说老秦家拥有秦岭山脉，那么说老赵家拥有太行山脉，这样也不过分。对啊、哎，两边吧，对吧
1: 对？都有啊，分开了啊。嗯，那么赵国是在哪儿跟秦国发生冲突的
0: ？呃，就是在上党部分。嗯、呃，在这个赵国近似菱形的国土当中啊，西南角上这部分就是上党。呃，也就是最近冯亭做主献给赵国的十七个城邑那个地
1: 方啊、嗯哦。怪不得秦国急了呢，本来是一步一步蚕食韩国，结果让赵国给拿走了哈。嗯、哎，对的。
0: 在大的上党谷地当中呢，长平今天的高平市啊，正好是处于中心地带。那么上党有多么重要呢？我们以前讲过太行八陉啊，通往上党的道路当中呢，大约有四个隘口。上党谷地呢，像是一片椭圆形的树叶。嗯、呃，东部正中间呢，东边呢是壶口形。南边底部呢是白陉和太行陉，西南方向呢是轵关陉，总共四个陉口呢可以通往东南部平原地区。在车兵和步兵为主要战力的古代呢，可以想见上党为什么会成为多方争夺的要点，以及为什么韩赵魏连年累月的在上党用兵。对，战国时期啊
1: ，嗯，那么赵孝成王和平原君愿意接受封听投降，也和这里这个重要的战略地位是分不开的吧？哎
0: ，大家想象一下就知道了啊,啊、嗯，这个确实是不能够这地方随便的就
1: 、嗯、就放弃。对的，嗯，呃
0: 、赵王和平原君呢也不愿意通往自己家门口的另外一边驻守着秦国的虎狼之师啊，嗯，因为从府口行到邯郸的距离呢大约。约莫只有一百公里左右，很短的一条路了。嗯，嗯嗯我们现在知道呢，廉颇在上党地区大约布置了三道防线。呃，第一道防线呢，就是现在叫做空仓岭的这个地方的防线。呃，大约是东北西南向的，近似于直，近似于直的啊，就是南北向的。嗯嗯、那么，在空仓岭一带的山脊上的方向呢？正好是迎面是秦军通过了芷关行，从西向东前进的道路上。嗯，那么第二条防线呢？第二条防线呢是沿着丹河一线啊，正中心呢就是今天的高平市所在地。嗯，与第一条防线呢形成了一个八字形
1: 。哦，这第二条、嗯，那第三条
0: 呢？第三道防线是百里石长城一带，呃，中心点呢叫固关。三道防线呢，大约形成了一个爪字形
1: 的防线、啊嗯。嗯啊，这个三条线，三条线这样的。对的。哎，所以这个廉颇用兵看来是很老道的，应该说已经做好了很多的重要准备哈。嗯
0: 、啊，但是秦军的攻击还是不能小觑啊。嗯、那毕竟是当时天下最能打仗的军队。呃，秦军在公元前二百六十一年四月开始攻击赵军呢，在第一条防线呢，看来啊，并没有布防主力。呃，赵军派的谁呢？派的是裨将嘉，这个人就叫嘉啊，嗯，这样一个草字头，一个加减的加啊、嗯。那么裨将嘉呢，带着五千人前往索狄应战。在第一次的回合当中呢，秦军的斥候，斥候就是侦察兵，
1: 嗯，探
0: 子是吧、啊嗯？哎，就是侦察兵，斩杀了赵裨将嘉、嗯，赵军战败，嗯、退守空仓岭防线。六月份呢？秦军前进，突破防线，攻取赵军的二张城，杀死了四个赵军都尉。七月份呢，赵军被迫退守第二道防线，也就是丹河一线啊，今天的丹河一线。那么， 32公里长的空仓岭一线呢被突破，秦军和赵军呢共同饮用丹河的河水，而赵军真正的防守主力则放在了长达百里的石长城一带。
1: 嗯，山和河是古代天然的这个防御屏障哈、啊嗯。哎，其实今天也是啊，
0: 毕竟像山哈、啊嗯嗯，养攻是很困难的嘛。对。无论你有多么先进的这个武器，往上攻也是很难的嘛。对对,对。地势啊、嗯，秦军呢，呃，再次强攻，杀两个都尉，赵军呢被迫退入固关，嗯、在石长城一线布防。嗯、呃，石长城呢，建筑在丹朱岭至马鞍霍口。面向秦军的南坡山势陡峭，石长城的底宽呢四米，每隔一段呢筑有堡垒，依着山势绵延百里。差不多正中间呢是称作固关的天然隘口，筑有城门，与石长城浑然一体。赵军沿着石长城一线布防，重点防御固关、韩王山、大梁山。
1: 嗯啊，那也就是说，在战争前期的攻防战中，廉颇率领的赵军是吃了败仗了，是吧？可以这么说，也
0: 不能完全这样说、嗯、啊。确实，赵军丢失了两道防线，可是第三道防线非常的坚固，也阻挡住了秦军前进的步伐。虽说吃了败仗，但是人马损失感觉不是很惨重，嗯、主力呢都退入了故关。可以说呢，在赵军初期失利之后呢，两军形成了僵持。如果没有后面的故事，这里很可能形成秦赵新的边防线，这种可能性也是很大的。嗯、啊，秦军呢就挑衅啊，多方挑衅赵军出战啊、哦，出关了打一仗，
1: 嗯，骂仗、嗯、骂、嗯、对各种骂仗啊，各种
0: 侮辱、嗯、啊，但是廉颇就是不肯、嗯嗯，我就守着，我就不出去跟你打野战、哎、啊。
1: 对，所以这种情况就确实形成了一个僵持的局面了，哈、嗯。对的，嗯，战局呢，在公元前
0: 261年呢，初次的这个交锋之后呢，形成了僵局。但是战场外的斗法呢，才刚刚的开始。嗯
1: ，那么到底怎么样的斗法？你欲知后事如何，请您听我们下期节目，是新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的《史记》中的故事。同时也请关注我们的线上购物平台，能带给您新西兰优质产品的。万国到家，微信里搜索一下。好，我们下期节目再会，再会。